0: Jag frågade personalen flera gånger att har jag verkligen fått ett barn? Tänk om jag går runt här på sjukhuset med en tom barnvagn liksom. Hej välkommen! Nina Campioni här med ännu ett sprillans nytt avsnitt av din kära gravidpodd Vattnet går. Jag hoppas att just du som lyssnar mår bra och att du har det riktigt gött där du nu sitter, står eller kanske till och med joggar fram med hörlurarna i öronen. Jag försöker skapa en bredd i den här podden. Jag vill att alla historier ska få höras. Både de som gått över förväntan fantastiskt bra och de som inte gått riktigt som man önskar. Jag tror att det är viktigt att vi pratar om båda sidorna eller ja, alla sidor av barnaskapande för att du som lyssnar ska få en ärlig bild över hur det kan vara och hur det kan bli. Ibland kan ju vissa historier vara mer otäcka än andra och det är viktigt att du som lyssnar har med dig att vissa berättelser är ty- Andra. Men även om de berättelserna får mycket utrymme och plats här i podden så är det ju inte så att de är i majoritet i förlossningsrummen. Utan de allra flesta förlossningar går ju ändå inom citattecken normalt till. Och de flesta föräldrar kan ändå åka hem från förlossningen och må bra. Jag vill ju på intet sätt skrämma upp er som lyssnar. Men som sagt, det är ändå så väldigt viktigt att vi pratar om alla sidor av livet. Sara Johansson arbetar som trafikplanerare i Bollebygd utanför Borås och hon gick in i en förlossningspsykos efter att ha blivit mamma. Hur hon tog sig ur det ska vi få höra till nu och som vanligt har vi också med oss världens bästa barnmorska Gudruna Abascal på tråden.
1: Hold up, what was that?
0: Hur gick dina tankar kring det här att bli förälder och mamma? Det är nog någonting jag har vetat ganska stor del av mitt liv att det är någonting jag vill. Sen har det inte varit aktuellt om man säger så, för jag har inte haft någon partner och så vidare. Men sen så när jag träffade min sambo Niklas så gick det ganska fort egentligen, det tog knappt oorg från att vi träffades till att vi bestämde att vi vill gärna ha en familj mm. och sen gick det fort att bli gravid också så på den vägen var det skönt när det går snabbt ändå Ja, skönt. Och också lite så här chockartat. Att man bara, oj, nu det hände detta. Vad spännande. Det, precis, det kan ju också bli en sån reaktion naturligtvis. Hur gick dina tankar sen under graviditeten då? Liksom? Ja, men dels hur du mådde såklart, men också hur tankarna gick. Så där, hur man, det blir ju ändå att man klurar lite på hur man ska bli som mamma. Och vilken typ av förälder man vill vara. Och, ja. Man har ju en bild av hur man vill att det ska vara. Liksom. Ja, absolut. Ja, jag tror att det var ja, men lite svårt att veta. Man vet inte vad man ska få för slags barn, eller vad det är för en liten person som ska komma in i familjen. Nej. Men eh, jag vet faktiskt inte hur tankarna gick, om jag ska vara ärlig. men Jag var nog mest väldigt, jag var förväntansfull och liksom glad och tyckte att det skulle bli väldigt roligt. Och mm. Sen mådde jag bra under graviditeten också. Jag skönt eh, gjorde jag mm. Så att, det rullade liksom på. Det gillar man ju ändå när man slipper att få massa konstiga biverkningar. För det är ju ändå ganska vanligt att man får. Ja, men t- tror jag tror att det är lite så här att det kom ju en hel del olika saker. Jag hade till exempel fruktansvärd halsbränna. Men så tänker man okay. det är en del. Det är så det är jag var ah, Och så släpper man det lite grann och bara ah. tänker att det ingår i paketet. Ah. Men halsbränna är intressant. Det har vi faktiskt inte pratat om så mycket här i podden. Hur, när kom det? Liksom? Kan det vara? Det sista trimestern eller någonting sånt som så mm. det var riktigt så. Mm. Det var ju nästan konstant hela tiden. Varje dag bara satt och knaprade de här eh, Novalukol eller vad de nu är. Okej, okay, ja, ja. Hjälpte det? Ja, men det gjorde det faktiskt. Men mm. det var ändå, ja men det var jobbigt faktiskt. Men hur, för en som aldrig har upplevt halsbränna, hur känns det liksom? Ja, men lite som att man liksom vill välja tillbaka en spy. Ah okej. Okay. Ah, <laughs> ja, just det. Ah. Ah, men liksom någonting som är, liksom, kommer upp hela tiden i halsen ah. och ah, ah. bränner. Och, ah. Ah. Inte trevligt i alla fall. Nej, det
4: förstår jag. Och nu då Saras fråga om halsbränna. Varför får man det och vad kan man göra? Ja, att det är ju någonting som är väldigt vanligt hos kvinnor som väntar barn. Och man anser ju att i viss del så är det ju hormon betingat, förstås. Det har ju att det är en bra förklaring. Och sedan också framförallt i slutet av graviditeten så är det ju så att när barnet växer och livvården börjar trycka mot, mot magsäften så, och så blir det ju så att, att man får syvla och att man får en så kallad magsaftsreflux. Så att... Det är väldigt jobbigt naturligtvis och man får fundera fundera lite grann på vad kan jag göra. Och det är väl det till exempel att äta lite och ofta, att inte äta precis utan man lägger sig ner. För att lägger man ner så är det ju lättare att man får det här trycket mot övre magmunnen och så får man så kommer det en sån här uppstötning. Ibland så kan grot bröd lindra drycker med kall som typ mjölk, yoghurt, neutraliserar magsyran så det kan också underlätta. Och eh, bubbelvatten brukar man säga också kan vara bra. Undvika stark kridad fet och friterad mat, juice och kaffe och te. Och är det så att man har väldigt besvärligt när man ligger ner så höjarna huvudarna på sängen och så att man kommer upp lite grann så brukar det vara, vara bättre. Sedan så kan man väl också tänka sig om det blir allt för besvärligt att visst finns det läkemedel att ta till. Till exempel som Gaviskon och Novaluco, det är väl det som är vanligast, men också att dricka samarin brukar hjälpa. Och får man inte hjälp av alla de här huskurerna och det här så tar, får man ju prata med sin barnmorska på barnmorskmottagningen och träffa sin läkare där. För att få mera hjälp, lycka till!
0: Förutom häls på halsbränna, då så var det en hyfsat bra graviditet, förstår jag. Men hur förberedde du dig för förlossningen? Ja, men jag lyssnade på lite poddar. Jag lyssnade mycket på den här podden. Jag läste egen. Ja, eller hur, jag läste egen bok också. Ja, <skratt> ah, härligt. Och sen så ja, men det var Jag liksom besöken hos barnmorskan och samtalen där. Och så var jag på lite videoga och.
1: Någon mm. föreläsning
0: som eh, fanns på förlossningen i, jag i Borås. Mm. Så där fick man gå på någon föreläsning. Så det var lite, liksom, lite spridda skurar. Ja. Men ändå, jag var ganska intresserad. eller Jag var ganska taggad också. Tyckte att det skulle bli kul. och ja. Ja, Försökte ändå ja, läsa på och ta reda på lite olika sätt det kan bli på. Och så Just det. Hyftat förberedd ändå, känns det som. Jag tyckte, det som. Ja, det tyckte ja. jag att jag var. Ja. Ska vi hoppa pang på förlossningen helt enkelt? Hur, ja, det hur kan... drog det hela igång? <laughs> det var ju det det inte gjorde. <laughs> det gjorde inte det. Nej. <laughs> nej, det gjorde inte det. Men det var ju liksom det klassiska. Så här, BF kommer och går. Uh-huh. Och inget barn i sikte. Nej. Um, och så tänkte jag, jag tänkte lite innan. Så här, men, ja, men hur jobbigt kan det vara att gå över uh-huh. tiden? Ja. Uh-huh. Och så här, första veckan var väl ändå helt okej, okay. ja. andra veckan, då började liksom hoppet dö, om man Sina. säger så. Ja. ja, men då kändes det bara, nej, jag, jag, det börjar om från början nu, jag får mm. vara vid i nio månader till. Så eh, vi fick en tid för igångsättning då mm. ehm, och. Och det var så det blev. Det blev liksom mm. inget barn innan dess. Jag gjorde några hinsvepningar och barnmorskan eller som jag gick till tyckte ändå så här, ja, men det kan nog. Det ser ut som att det kanske kan komma igång. Men... Mm. Det gjorde det inte. Ingenting? Nej. Nej. Så vi ja, men åt liksom en vanlig frukost hemma. Och sen satte vi oss i bilen och körde till sjukhuset. Liksom det var väldigt odramatiskt. Mm. 15 dagar över sidan var det där. dagar. Ja, mm. Så du gick verkligen så lång, så, lång, så länge man kunde i stort sett där. Ja, precis. Men hur kändes det? Kändes det alltså det här med igångsättning? Kändes det som... Alltså, hur kändes det, kändes det tråkigt eller var det lite skiba bara ut med det nu liksom? ja, men det var ju lite så här: bara ut med den mm. nu får det fan vara bra mm. men det är klart jag hade önskat att det skulle komma igång av sig självt det mm. hade jag ju, men mm. ja, vad ska man göra det, där och då ville jag nog bara liksom att nu händer äntligen någonting ja men precis, det är fullt förståeligt att man känner så jag mm. ja. <laughs> verkligen. hur var det då att bli igångsatt Ja, först var det ju något samtal och lite bedömning och undersökningar. och mm. Man skulle få reda på vilken metod man skulle använda. Mm. Och då fick jag de här tjottarna. Och det oklara var ju lite att man inte visste hur långt det skulle ta. Det kan vara så här, ja ah, det här kan ta till imorgon och innan det händer något. Och, ja. Så det tyckte jag var lite... Ja, men lite jobbigt att man mm. inte visste. Mm. Men eh, jag hade tre sådana tjottar och sen så kom verkarbetet igång. Okay. Så det var ju väldigt eh, smidigt egentligen tycker jag. Mm. Mm. Då fick jag men ja, man började få lite verkar och sen så eh, gick det väldigt, väldigt fort tills att okay. det blev mm. väldigt mycket verkar. Jag tror att det är många som har blivit igångsatta som har mm. den upplevelsen tror jag. Det. Mm. Ja. Så det var liksom ja, pang på från ingenstans mm. fullt verkarbete. Mm. Hur kände du då? då? Nej, men det var lite svårt att hantera. Det var mm. lite så här: mm. Men herregud. Mm. Men eh, jag bestämde ganska snabbt att jag skulle ta en epidural Och den kom också ganska snabbt. Liksom, och jag fick den. Och då blev det en liten omstart att kunna säga: Okej, okay, nu, nu är jag med på banan igen. Just det, nu, kan liksom. igen liksom. nu kan jag andas igen. Mm. Nu kan jag andas igen. Nu är vi igång. Nu händer det. Liksom. Nu ska barnet mm. födas. Mm. Så det tyckte jag ändå blev väldigt bra. Mm. Alltså, jag tyckte det rullade på bra och liksom den feedbacken man fick från barnmorskan att eh, ja, det fortskred i, mm. eh, enligt vad man kan förvänta sig mm. med eh, ja, själva öppningsskedet eller vad, man, eller vad det nu kallas. Mm. Mm. Eh, sen var det ju när jag var helt öppen och rätt raherad eller vad man nu Mm. Har jag förstått vad man kallar det. Mm. Fancy-orden. Ja, fancy fancy Man har läst mm. på i journalen här. Exakt. <laughs> då hände det ingenting. Då liksom... Okay. Då, eh, inte att stanna av, för jag fortsatte att ha verkar. Men eh, mm. huvudet eh, kom aldrig gott om man säger. Ah. Eh, så det är liksom... Eh, timmarna tickade på där och då var det... Ja, det var natt liksom och... Klockan blev två, tre, fyra, fem och ingenting hände. Mm. Så det var ju lite segt, eller vad man ja, ska säga. <laughs> men kändes jag, jag det oroligt lite... på något sätt liksom, när, man, när det inte hände någonting? Eller? Nej, inte oroligt tyckte jag Nej. inte. Men jag tror jag hade bilden av att det skulle vara så här: 10 ah, cm öppen. Och då ska turistvarkarna komma och sen mm. kommer bebisen ut. Ja, så det var ändå lite oklart tyckte jag liksom, mm. vad, vad är det vi väntar på eller varför händer ingenting Just det. sen så det blev var att en, ja, det kom in ett, ett team med en läkare och ja, hon hade någon student och någon annan med sig och sa här nu, nu ska du få prova att trysta Mm-hmm. Ja, kan jag väl testa. Mm-hmm. <laughs> Utan hade att du liksom... då kände liksom några krystverkar då eller? Ja, nej det hade jag ju inte. Det är ju liksom vanliga verkar om ja, man säger. Ja, ja. Och så fick jag lite instruktioner och äh, ja, fick testa då liksom. Och det hände mm. väl egentligen ingenting tror jag inte. Nej. Äh, och sen så var det lite olika liksom, ställningar. och Jag fick testa någonting, äh, norska knuten tror jag de kallade det. Jag fick kolla mm. i en handduk eller ett lakan eller vad det var. Och en mm. barnmorska stod på andra änden och, som en slags dragkamp. Just det. Och, ja, men jag tror inte riktigt att jag... Jo, men jag förstod väl att nu är tanken att barnet skulle komma ut. Men ändå var jag ändå lite så här... Jag tog inte det kanske riktigt på allvar- vad man ska säga. Ja. Jag tänkte så här, ja, vad händer här nu? Ja, men precis, men, vad vi håller på med liksom? Ja, det men lite det var... surrealistiskt kanske liksom- när man ja, ja, men det just man hade liksom en förväntning- att mm. så här, oh, känna de här krystverkarna och allting. Mm, just det. Men då i alla fall så eh, jag säger läkaren ändå att nej men eh, nu eh, kommer jag behöva sätta sugklocka- här efter mm. nästa verk. Mm. Och då var det som att jag bara, nej men gud- jag ska föda barn nu. Det. Ah. Det, det, liksom, det, det är nu det här ska ske. Ah. Och så, liksom, ja, jag visste väl inte super mycket om surklockar, men jag visste väl ändå. Att det var inte någonting som eh, var något positivt. Just det. Så då var, då var det som att den verken när den kom så. Då, Ja, liksom tog jag om man säger riktigt ja. ordentligt och ja. då hände någonting så okay. då, det var några centimeter tror jag, ett par centimeter som fattades från att huvudet skulle komma ner i bäcken, ah. bäckenet ja. ordentligt ja. och då skedde det så okay. då kom hon faktiskt sen en, ja, ytterligare en verk senare kom hon ut wow. mm. det, det är coolt vad motivering kan göra liksom. ja men verkligen mm. verkligen Jag vet att jag frågade flera gånger så här, är hon ute? Är hon verkligen ute? Jag jag kunde inte riktigt förstå så här, jaha, är det slut nu? Precis, är det över liksom? Nu är det över. Ja, otroligt. Jag tyckte ändå att det det var en fin upplevelse. Eller det var på det stora hela... Ja, man vet inte vad man ska förvänta sig nu första gången man får ett barn jag. och så. Men jag var ändå nöjd. Men det var lite roligt för att sen när, man skrev, eller när jag skrev ut för en bebis så skulle jag tror att alla gör det. Sätter ett, liksom man får frågan om en siffra mellan mm. ett och tio. Mm, måste och så här, hur nöjd är du med förlossningen? Och så tänkte jag så här, ja, men åtta kanske. Mm. Så ändå åt det positiva mm. hållet. Mm. Och hon, barnvorskan då, så bara tittade på min journal och tittade på mig. Och så här, hon bara, jaha. Är du säker? Ja, jag hade kanske, jag hade kanske gissat tre. Ja. Oh. Jag
4: oh. bara, ja Jaha. Jaha. Ja, ser man.
0: ja, det är verkligen olika Ja, precis det men som sagt, ja. Ibland kan det vara bra att inte ha för mycket förkunskaper. För eller liksom ja, för, för hur det kan bli Ja, Så precis Så blir man hyfsat nöjd då. Ja, men det är väl ändå det viktigaste mm. Ja, precis ja. Ja, men Jag tänkte ändå liksom att eh, jag fick ett eh, friskt, välmående barn mm. Och eh, mm. ja, det var det som var huvudsaken för mig Just det men du, man brukar ju säga och det är ju en sanning i sig att när man väl lämnar sjukhuset och BB, det är då själva förändringsarbetet och det stora, det stora jobbet börjar med det här med barn ja. och det var, blev ju verkligen sant för dig ja. hur, hur upplevde du den här första tiden? För det började egentligen redan på BB mm. Vi låg två nätter på BB mm. och Ja, det var ju redan från början så att jag kunde inte komma ner i varv och somna.
3: Nej.
0: Och det var väldigt eh, ja, annorlunda vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig så här: ja, Jag kommer vara så trött och jag kommer mm. vilja sova hela tiden. Och, mm. eh, istället var det som att jag var klarvaken. Och då tänkte jag så här, ja ah, men det har man ändå hört. Eller jag hade hört lite att man kan få några så supermammatrafter. Eller... Ja absolut, det kan ju bli tänkte... lite adrenalin också direkt efter en förlossning. Liksom. Ja precis, mm. så jag tänkte nog att det var, att det var så. Mm. Men då när vi låg de här två nätterna på BB så, ja Lilly var vaken en hel del och ville amma och äta och sådär. Mm. Mm. Men jag låg i princip bara och tittade på, det var en stor klocka på vårat rum och bara mm. såg och den snuggade liksom, timmarna mm. gick och Ja, jag var... Jag tror inte jag sov en sekund, faktiskt. Nej, nej. Och det fortsatte ju då när vi, när vi kom hem. Mm. Så fortsatte det lite på samma sätt. Att mm. eh, jag hade väldigt svårt att komma ner i varv. Och jag var väldigt... Eh, ja, spidad. Och, mm. Ja, hade mycket energi. och ja, Sen tyckte jag liksom... Ja, det var ju mycket att eh, ta in, om man säger så. Liksom, mm. Att man har ett litet barn att ta hand om och, Ja, det var en stor förändring, helt klart. Mm. Men det här med sömnen, liksom, det var inte bara då relaterat till att eh, be, liksom bebisen väckte dig. Utan du var vaken oavsett. Liksom. Ja, men jag var ju det. Eller mm. först, eller ja, det var svårt att liksom, sätta lite fingret på det. Ja, det var ju mycket att hon skulle äta och mm. inte sova och sådär. Mm. Men det var ja, jag hade jätte svårt att eh, sova, helt enkelt. Mm. Och det var inget jag initialt eh, tänkte speciellt mycket på. Mm. Men eh, dagarna gick liksom, och så märkte man att ja, men, om man säger så omdöme eller så blev mer och mer suddigt eller det blev svårt att tänka att mm. se klart mm. på olika situationer. och Jag började ja, få för mig att eh, Lilly hade olika sjukdomar eller att mm. jag hade det. Och mm. Ja, det blev eh, otydligt, helt enkelt. Mm. Och det var liksom, hur, hur, alltså, hur länge upplever du att det var liksom som du hade så här, att du inte sov och så? Det var ju eh, efter två och en halv vecka, när, eh, ja, när, hon hade, ja, när hon var två och en halv vecka gammal, ja. så eh, fick jag ju, he, alltså jag fick en eh, psykos, en ja. eh, förlossningspsykos. Mm. Så det var under den tiden från att hon föddes så hade jag kanske sovit ett par timmar. Ja, oh, herregud. Oh. Men är det då, alltså nu vet ju inte jag så mycket om just psykos och så, men kan det bli liksom en, en utlösande faktor? Kan det vara att man inte har sovit då, eller? Ja, precis. Ja, så okay. jag har förstått mm. det. Mm. Och jag tror det är lite svårt att särskilja vad som är anledningen om man säger så till psykosen och vad som mm. är ett symptom av att man håller på att utveckla eller Just gå in det. i en psykos. Mm. Men vad, vad var det som gjorde att du liksom då efter två och en halv vecka insåg att det var någonting som var, som var mer liksom än bara, bara inom situationstecken men trötthet liksom. Jag var ensam hemma med eh, Lilly mm. och min mamma skulle komma och hälsa på mm. och Niklas var iväg och gjorde några ärenden tror jag han var på affären och då fick jag en känsla att jag var övervakad mm. och jag, liksom, jag var avlyssnad på min telefon när vi hade ett larm hemma och att kameran liksom filmade mig och mm. jag ville inte att att, ä, mamma skulle komma jag var rädd att ä, hon skulle göra någonting eller komma och ta Lilly eller mm. någonting åt det hållet så då ringde jag Niklas uh. och sa bara du måste komma hem ja uh, ah, varför då ja nej ma- mamma får inte komma in och uh, de, någon lyssnar på mig och, oh, och då varligt. förstod väl han ganska snabbt tror jag, att det var någonting som inte stämde alls ja uh, precis så han skyndade sig hem då och jag är lite osäker på exakt hur det gick till då. Men han ringde psykakuten tror jag. Mm. Eller om han, ja, han ringde någon, någon på sjukhuset mm. i alla fall. Jag tror det var psykakuten. Mm. Och pratade och de kom överens om att vi skulle komma, komma in till psykakuten och... mm. du var det din verklighet liksom, att någon över, liksom, lyssnade på dig och allt det här liksom. Men jag det var, var ändå så... ja, ah, ja och ni ah, okay. ah. jag var ändå inne i det, liksom, i det mm. tänket och tänkte mm. att det är så det är mm. fast jag kunde samtidigt förstå att det låter väldigt konstigt att det låter galet. Liksom. Ah. ja det, det, här, ah. det, här, det här låter lustigt ah. liksom, det här kan ah. inte riktigt stämma Ja. Ah. Att du kände det typ att det stämde. Liksom. Ja, så jag var <skratt> helt med på liksom att ja, men vi måste nog åka till sjukhuset för ja. att. i en konstig situation, alltså. Mm, otroligt konstig. Ja. Så vi packade in oss i bilen där jag och han och Lilly och ja, åkte till åkte inte bor stå till sjukhuset. Hur tog de emot dig där? Då? Vi fick sitta i något väntrum och sen så var det lite olika samtal vi hade hjälp av, av min svägerska då hon var också där och liksom var, hade hand om Lilly så mm. och jag minns inte exakt men jag vet att det var jag fick gå och prata med några och sen så var det både jag och Niklas skulle gå och prata och ja, det var lite olika samtal och det kanske tog sammanlagt någon timme eller ett par timmar mm. innan de hade beslutat, eller vad man ska säga, hur, ja, hur de, de hade gjort sin bedömning av vad som skulle ske så. Ja. Så det som hände var att eh, vi fick eh, ett rum på BB. Mm. Där vi fick vara allihopa tillsammans. Jag ja, var bra. Ja, var Ändå. jättebra. Precis, och liksom jag, Niklas och Lillie skulle vara där, alla mm. tre. Och mm. att eh, de skulle då påbörja behandling- på mig, eller medicin då. Mm. Och eh, jag tror inte att det var någon som riktigt uttalade- att eh, det var en förlossningspsykos eller så. Jag tror inte att vi initialt riktigt visste vad det handlade om. Mm. Men eh, det var ändå liksom att ja, men nu ska du börja ta den här medicinen- och sen kommer du att må bättre. Mm. Men eh, det blev inte helt så då. Utan eh, två dagar tror jag att jag borde- i det rummet med Niklas och Lilly. Mm. Eh, innan jag blev lite, ja, men jag blev sämre. Och då blev jag flyttad till en uh, psykavdelning. Okej. E, hur var det då? Ja. Nej, men Det var jättekonstigt. Det var mm. det verkligen. På vilket sätt eh, blev du sämre då? Ja, det som var var att eh, jag hade fått liksom, uppmaningen- att eh, om du börjar få tankar på att du- eh, vill skada dig själv- eller skada mm. ditt barn- eller så, mm. så mm. måste du höra av dig. för Det, mm. ja men det är väldigt vanligt- att, att det blir den typen av- Just tankar. Liksom, mm. Om man säger liksom hela min verklighet- var ju helt upp och ner. Mm. Jag, jag hade- olika vanföreställningar- och paranoida tankar. och Jag visste- jag visste liksom inte ens- om Niklas och Lilly, om de fanns på riktigt mm. jag Gud. man fick meddelanden på telefonen och av vänner eller familj och jag visste inte vilka de var riktigt som hade av sig eller mm. om det var typ skådespelare mm. eller inhyrda personer som låtsades att de var min familj och det var som att vara en mardröm mm. det var en, det som man, verkligen Ingen aning om någonting. Och Nej. hela tiden liksom försökte hitta något att greppa fast i. Fast då då kändes som att allting ändrades, eller? Ja. Mm. Så ja, helt enkelt så började jag väl liksom utveckla lite den typen av tankar. att Om ja, jag blev osäker på att jag. ja men väldigt, väldigt osäker på, på mig själv. Liksom att. Mm. Ja, tänk, tänk om jag bara fåna att inta här nu och göra ja. nånting. Justa.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision,
1: dental and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Men då, du hade ändå då liksom så, så pass äh, ja, sinnesnävaro eller man ska säga att du själv kunde inse att det inte går åt rätt håll liksom. Ja men det, det hade jag. Mm. Jag hade en läkare där som jag hade pratat med när jag strävs in och han hade varit uppe hos oss och haft lite samtal. Så, så honom mm. hade jag ändå någon slags förtroende för. Det var ju mm. svårt i den situationen eftersom att jag ja, vid vissa tillfällen så tänkt, trodde jag att alla på sjukhuset var liksom inhyrda av någon då mm. jag visste liksom mm. inte ens om jag var på ett riktigt sjukhus Nej, jag men... fattar, precis allting känns ovä- eller liksom fel ja. jag förstod som liksom ändå att det var läge att höra av sig till honom och eh, ja, berätta att jag inte mådde jag mådde inte bättre utan jag mådde snarare bara sämre och sämre mm. Mm. Oh, vilken tur att du ändå här, kunde känna ett förtroende för honom verkligen ja Okej, men då blev du flyttad till psykavdelning. Och hur var det där då? Där var det ju mer personal om man säger. Jag jag kom inte under något sånt... Jag tror man kan kalla det vak eller så. Jag hade inte någon personal som var med mig hela tiden. Utan jag hade ganska fritt så att komma och gå som jag ville. Men där är ju allting... eller allting var där på ett lite annorlunda sätt. Och bara säger, man fick inte ha sina egna, sin egen kudde för att den kunde mm, utgöra det. en kvävningsrisk. Just och de gick det gick inte öppna fönstren. och mm. Det fanns ingen duschslang. <laughs> När man ville duscha så fick man... De kom och sätta dit den och sen mm. ta bort den igen. Alltså, mm. Så det var ju liksom... Det var en väldigt här, steril och konstig miljö på det viset. Ja. Ja. Så där borde jag då, om man säger. Och Niklas och Lily, de var kvar på, på sitt rum på BB. Då, så de fick ändå vara kvar på sjukhusområdet. Ah, okay. Okay. Så ni hade ändå nära till varandra? liksom. Ja, men det hade vi. Mm. Så men var vi... det för att du ammade då? Eller varför? varför? Det kanske finns många olika anledningar. Men det? var det den primära anledningen att ni skulle ha nära för att bebisen var liten och skulle få vara nära dig? eller? Jag tror att det mest handlade om anknytningen Så för att jag fick avbryta användningen I med att jag provade medicinering mm. Så de medicinerna jag fick Gick inte att amma med Ja just det, jag förstår Kände du av att de var i närheten Eller hur, hur var det för dig liksom? Ja vi umgicks ganska mycket på dagarna okay. Så ja. gjorde vi Försökte ändå göra det mesta tillsammans Ja, Vad bra
1: Ja. Men hur
0: var då liksom själva att liksom, du hade en liten bebis kunde, i allt det här kunde du, hur gick det med anknytning och sånt liksom? Det gick väl det var väldigt svårt måste, måste jag säga för att eh, jag var inte ens säker på att jag hade ett barn. Nej. Jag frågade personalen flera gånger att eh, har jag verkligen ett, fått ett barn och mm. ser ni dem? Finns de på riktigt? Mm, jag var väldigt eh, rädd. Jag hade liksom en tanke framför mig. att Tänk om jag går runt här på sjukhuset med en tom barnvagn. Liksom. Och att Ju mer medicin jag äter liksom, och saker börjar klara upp så kommer det visa sig att, mm. att det är det som är verkligheten. Just det. Så det var ju väldigt svårt om man säger så då på det viset att påbörja någon vettig anknytning. Mm. Jag förstår det. Vad hände sen med dig på nya avdelningen? Mm. Bytte man medicinering eller vad, vad, gör, vad gjorde man med dig? Jag fortsatte med samma mediciner. Mm. Jag tror att ja, det handlade väl lite om att försöka hitta en bra dos och sen så se om, ja, om det blev åt rätt håll eller inte. Mm. Så man föreslog en annan behandlingsform som jag tackade nej till. Som var ECT heter det. Man får el, den slags då som ah, man gör okay. i hjärnan. Mm. Men det tyckte jag verkade otroligt obehagligt. Så Det mm. det vågade Det liksom låter inte. låter obehagligt. Ja, det låter jätteobehagligt tyckte jag. Mm. Men jag låg inlagd tror jag tio dagar totalt och under den tiden så blev det liksom det blev bättre och bättre och jag började ändå få någon slags insikt eller vad man ska säga i hur saker och ting verkligen låg till och så Liksom kändes det då som att det var liksom någon, någon slags dimma som började lätta Eller hur kan man liksom beskriva det Jag bara tänker mig jag, jag, kan, jag bara här, Det enda jag kan liksom relatera till Är när man får en sån här riktig feberdröm Och bara mm. allt, allting är bara Helt sjukt Och sen så när man vaknar så är man kvar i den drömmen liksom Om man vet inte riktigt vad man är Eller vad det är, liksom, plötsligt är ens ben. Alltså, Jag har ofta haft När jag var liten hade jag feberdrömmar Där ben, mina ben var utbytta Till någon slags djurs, be, djurben Och när jag vaknade så kunde jag fortfarande Se de här benen alltså, Och känna som att det var liksom, inte mina ben mm. uh, Och så är det liksom så En liten stund när man faktiskt äh, Just ja, det är, jag är bara sjuk Eller jag har feber eller, äh, Jag är faktiskt jag ligger i min säng, allting är bra liksom. Ja. Det är men... liksom det närmsta jag kan komma till Någonting som kan likna det ja. du beskriver Men jag bara funderar på om det är liksom om När du sen började komma ur den här psykosen Om det var lite liknande känsla liksom, Att man bit by bit börjar känna Oj, just, men gud liksom. Alltså att man ser mer verkligt på saker och ting ja, så, sekund, kan liksom. man, så kan man nog säga faktiskt Sen var det liksom, det har varit Ja, nu var det väldigt länge sedan- men tillfällen ganska långt efter- mm. där det liksom är så här- men vänt, 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 vänta lite nu. Uh. Kan det ändå ha varit uh, någonting liksom- var jag något på spåren då uh. liksom- med de här uh. tankarna eller- uh. Uh, att det har varit liksom, stunder ganska långt efter- där jag ändå har börjat tvivla lite grann på- uh. Uh, vad som egentligen hände om man säger så. Ja, uh, men precis- men ändå på det stora hela, lite så som du säger, liksom att det det, det klarna mer och mer. Mm. Att eh, alla de här tankarna, och det har bara varit någonting som har varit i mitt huvud liksom, på grund av mm. ja, att, jag, att jag har varit sjuk. Mm. När du då skrivs ut, kände du dig kände du dig helt klar i, då. Eller hur mådde du då liksom? ja, det är svårt att komma ihåg egentligen. Mm. Men eh, jag, jag kände mig nog. Jag kände mig tillräckligt frisk för att komma hem. Mm. Och liksom ja men vara hemma och vara. Och vara om sig ensam med min familj och inte ha någon personal. Liksom, jag kände mig tillräckligt frisk för att så här, kunna hantera mm. en vardag hemma. Mm. Men då blev det istället liksom att jag var patient på öppen vårdpsykiatrin och det var okay. ju mycket uppföljningar och så som skedde. Ja, jag efter förstår ju hur som helst, Nej. Här, precis. Och jag menar, det här var ju då menar, ganska tätt in på din förlossning i alla fall. Liksom. Men jag gissar att det här är som sagt ingenting som bara försvinner över en natt. Så åt din dotter är nu 14 månader. Ähm, ja, exakt. Men, hur skulle du beskriva det här liksom, första, ja, första året? Hur, liksom, hur, hur mår du idag och hur, hur lång har den här kampen varit? Egentligen det har varit så många tillfällen under den här tiden när jag har tänkt så här, nu, nu mår jag be- nu mår jag bra, nu mår jag som vanligt.
2: Mm.
0: Och så har tiden gått lite till, och så har man tänkt sig tillbaka på att nej, det gjorde jag ju inte. Mm. Men det har ändå varit liksom en tröst, tröst i det att kunna känna så här att men nu går det åt rätt håll, och nu, nu mår jag bättre. Mm. Men om jag ska se tillbaka på det nu så kanske. Första halvåret. Jag blev ju sjukskriven mm. i fem månader, det tror jag det var. Och det mm. tyckte jag först var lite chockartat, så här att varför ska jag vara det? Jag mår ju bra nu. Mm. Men nu efteråt så var det nog ungefär den perioden som liksom krävdes innan jag var på banan igen. Och mm. det var ungefär också så lång tid som jag åt mediciner. Mm. Så när jag slutade med dem, då blev det liksom, ja men jag blev lite piggare och ja det blev ändå liksom en liten dimma som lättade som hade legat över till Just det. Så det blev ändå lite bättre när du kunde sluta med medicinen? Ja, det tycker ja. jag att det blev. Ja. Samtidigt så medicinen var ju nödvändig Såklart. för att eh, komma ur det och... Ja. Men det var väldigt väldigt skönt att kunna sluta med den. Ja, men det förstår jag. Alltså man liksom inte behöver inte känna att man måste ha det resten av sitt liv sen. Liksom. Ja, exakt. Mm. Men det här, halvår- eller det här året har ju varit mycket, ja, mycket besök på olika mm. läkare och psykolog och allt möjligt så extra. Det har varit superbra att det har, mm. att det har funnits en sån bra uppföljning. Men det har också varit mycket liksom praktiskt runt omkring. Att eh, ta tag i, eller vad man ska säga, så här med anledning av detta. Mm. Som var då till exempel? Nej, men just det. Alltså att gå på de här olika ja, besöken. Ja, ja. ja du så. menar så. Ja, men precis. Ja, 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 men att det tillkommer liksom Och gick fram och är, tillbaka och hålla på. Mm. Ja, men precis. Mm. Så det har ja. jag väl vill... kunnat känna ja, lite så här. Man har blivit lite strött på det. Ja, det förstår att jag verkligen. Att man vill bara att det ska oss liksom kunna sätta ska punkt för det här. Ja, ja, ja. exakt. Ja. Gud, ja, det kan man ju verkligen förstå. Men hur har du upplevt också? jag tänker, det är ju, men en förlossningspsykos, är verkligen liksom en ganska, det är en väldigt stor grej att gå igenom och sen samtidigt då eh, ha en liten dotter och vara ny mamma och sådär. Hur, hur upplever du att du har kunnat liksom ta in det och lärt, lärt känna din dotter och så? Hur har det gått? liksom? Det har skett lite vad ska man säga, stegvis kanske. Det var ju en otroligt konstig situation bara precis där när det hände. Att jag först har varit gravid i nio månader och fött sitt barn och ammat och den biten, och sen sånt abrupt avslut på det om man säger så. Att ja, det var väldigt svårt att. Att hantera känslan Blev ju på något vis att eh, Nu eh, liksom Niklas tar det härifrån Om man mm. säger så mm. liksom att det, det, Jag hade gjort eh, min bit Och sen behövdes eller Det kändes lite så som att mm. eh, då behövdes inte jag Längre utan då Då var det De klagade sig själva Om man säger så Jag eh, fick eh, Vara på eget håll och försöka bli frisk Ja det. Så det var, liksom, det var en väldigt jobbig bit att, mm. och det har tagit tid att landa i att vad ska man säga att de eller min dotter behöver visst mig och ja att, såklart att, ja att men det är varit viktig. ja men precis mm. hur är läget nu just nu idag? Där du sitter. Men nu är det bra. Det tycker jag verkligen att det är. Jag är föräldradedig nu. Och ska vara det fram till slutet på sommaren. Och nu njuter jag väldigt mycket. Det känns som att nu får man ta igen det som man har missat eller lite mm. missat för jag har ju hela tiden jag har varit fysiskt närvarande i mm. hennes liv hela tiden mm. så. men mm. i och med att jag var sjuk och hur ja, medicinerna påverkar och så också så har jag ju inte riktigt varit Nej. psykiskt närvarande liksom. och det har varit svårt att ja, hänga med riktigt i vad som har hänt och att, mm. ja, att man faktiskt har fått ett barn och så. Jag förstår det. Men då har du ju verkligen en härlig liksom, tid nu att bara njuta av varandra. Ja. Hur tänker du liksom framåt om ni liksom, skulle börja prata om eventuella syskon eller att gå in i en graviditet och en förlossning igen? Hur känns, hur känns en sån tanke? Det har ju varit någonting som jag har funderat väldigt mycket på. liksom mm. Efter... Eh, Ja, efter det här då så det har ju nästan varit min stora tanke vad, vad skulle hända om, om vi skulle få ett barn till mm. och såhär försökt kolla lite så här, vad säger statistiken mm. och ja, det står väldigt olika på olika ställen men det senaste jag hörde var på en podd som sa att eh, har detta hänt en gång så är det ungefär 50% risk att det händer en gång till okej okay. Ja, så det har ju varit någonting som... Ja, det liksom krävs lite bearbetning eller tanke mm. där. Mm. Men jag vill väldigt gärna ha fler barn. Det vill mm. jag. Mm. Eh, så... Ja, jag förstår. Det. Alltså 50 är mycket. Men då har man mm. ju också samtidigt... Har du redan en förkunskap om det här och vet kanske redan... Både du och din barnmorska och läkare och allting... Vi har ju en förberedelse för det också. Ja, precis. Jag ringde faktiskt min barnmorska som jag gick till nu under graviditeten. Och pratade lite med henne. Och hur ska man tänka om vi vill ha ett syskon och så. Det är inte riktigt aktuellt just nu. Men bara för att... Ja, vet, eller höra lite. Mm, och då mm. sa hon också det att eh, man kan göra en ganska omfattande planering och liksom sätta upp med ett team mm. med läkare och psykolog och alla möjliga som behöver vara inblandade så att det, ja, liksom, det ska finnas ett helt annat eh, skyddsnät runt omkringen. Ja, ja. Exakt. Det är enklare att vara förberedd på någonting som eventuellt kan komma än att det kommer helt från instans. Liksom. Ja, men verkligen. Ja, det är nog det som är något av det stora. Så här, att eh, Jag visste inte om att det här att det här kunde ske att det här jag hade, jag hade aldrig hört talas alltså förlossningsdepression tycker jag man. Ah. Ja, men det hör man om väldigt ofta ah. och liksom, det var jag ganska inställd på att så kan det bli mm. men att det skulle kunna utvecklas en psykos i samband med eh, att få ett barn det hade jag aldrig, det hade jag aldrig hört talas om
4: för mig så är det en, en stor skillnad på att ha en psykos och en förlossningsdepression. Man kan säga att en depression efter att ha barn, det är inte så... Hemskt ovanligt det är väl kanske 10, ibland 15 procent pratar man om idag. Inte riktigt klara med siffrorna. Däremot en psykos, där säger man att statistiken, i alla fall att man drabbas av en sån, så är det 0,1 till 0,2 procent av kvinnor som drabbas av det. Och då kan man väl också säga att skillnaden är att om man tittar på en psykos, då oftast tycker jag de... Två gånger involverad i så har kvinnan själv, det är inte hon själv som har sökt för att hon har en psykos utan det är hennes partner eller anhörare som tycker att hon beter sig så konstigt. Och det här konstiga brukar då vanligtvis vara att kvinnan har fått massa vanföreställningar. Hon uppfattar tillvaron helt förändrad och annorlunda och kan till exempel känna sig förföljd och utvald och gör saker och ting som hon aldrig skulle göra annars. Det finns inte ens i hennes fantasi och att hon hör konstiga röster och ljud som ingen annan hör och som gör henne väldigt upprörd och utåtagerande. Och också tankestörningar brukar man prata om. att man, Tankarna är väldigt osammanhängande och man lättar på fokus. Och har, ja, man ser inte verkligheten alls som den är. Om man sitter i ett samtal så kan man känna att den här kvinnan befinner sig helt någon annanstans. Och det här är ett väldigt allvarligt tillstånd så att det ska, ska ju kvinnan få omedelbart akut hjälp med. Vid en depression så är ju symptomen helt annorlunda tycker jag. Då är man ju medveten och närvarande i verkligheten så att det är väl det som skiljer det hela tycker jag mycket åt att när man deprimerar så är man närvarande i verkligheten men sin alltså i psykos så ser man det inte. Det är så har jag uppfattat det.
0: Det är superintressant att höra och jätteledsen att du tvingats gå igenom det här. Men tacksam för att du ville dela med dig. Ja, jag, jag tycker ändå att det, det, hade, eller det finns lite sådana historier man kan få ta del av på olika håll. Men mm. Det har hjälpt mig mycket att höra om andras upplevelser av mm. detta. Och, ja, jag delar gärna med mig om det kan hjälpa någon annan. Ja, men exakt. Och det är ju ofta så man hjälper varandra genom att höra och inse att man inte är ensam. Och, och sådär liksom. Så det är superviktigt. Ja. Tusen tack Sara Johansson för att du så modigt ville dela med dig av den här jobbiga perioden i ditt liv. Det är verkligen stort av dig och av er alla som berättar och delar med er i den här podden tycker jag. Otroligt. Tack också till guderna Baskall och såklart till dig som lyssnar. Vad vore podden utan just dig? Jag hoppas vi hörs snart. På torsdag kommer vi snacka om att vara en självstående förälder med Silla Holm i Barnet går. Det blir grymt. Tills dess kika in på mammagruppen på Facebook vet jag? Kram!